0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à primeira epístola que João escreveu. Estamos então no capítulo 2 e vamos olhar para o verso 29 para podermos dar um pequeno contexto e depois iremos aprofundar o capítulo 3. Então vejamos o que diz o texto bíblico, aqui a partir do verso 29 deste capítulo 2, da primeira epístola que João escreveu. Diz assim a palavra do nosso Deus. Se sabeis que ele é justo, reconhecei que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Nós queremos aqui sublinhar bem esta expressão, é nascido dele, é nascido de Deus, está a falar de Deus. É preciso realmente cada um de nós termos esta consciência, que é necessário nascer de Deus. Nós, como seres humanos, podemos dizer que com o relacionamento espiritual temos dois nascimentos. Um nascimento natural, da nossa mãe, que todos nós passamos, e aqueles que tomam esta decisão de entregar sua vida a Jesus podem ter esta experiência de um nascimento espiritual. Mas alguns podem ficar surpreendidos. Mas como é que isso é possível, um nascimento espiritual? Então, mas temos que fazer alguma coisa assim de extraordinário? Essa foi a mesma pergunta que um homem religioso com muitos anos de religião, era até sacerdote no tempo de Jesus, ficou também admirado com a mesma afirmação que Jesus havia feito. Necessário vos é nascer de novo. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ao esclarecer esta ideia, ele diz aquele que nasce da carne é nascido da carne. Aquilo que é nascido do Espírito é efetivamente Espírito. Então é necessário realmente nascer de novo e quem não o fizer não pode ver o reino de Deus. Isto tudo são palavras do Nosso Senhor Jesus Cristo, que nós encontramos eh, no Evangelho de São João, também escrito por João, no capítulo 3 eh, deste mesmo Evangelho, onde é narrado esta história eh, em que eh, Jesus se encontra com este homem religioso, Nicodemos. E realmente é um texto extremamente interessante para responder é esta pergunta o que significa, efetivamente, nascer de novo. E também como podemos nós nascer de novo. Bem aqui, uh, olhando de novo para a epístola que João escreve no capítulo 2, verso 29, ele diz exatamente, se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então tem aqui dois aspectos importantes para nós considerarmos e verificarmos a nossa espiritualidade. Primeiro, nós temos que reconhecer quem Deus é. Aqui o texto bíblico é muito claro. Se sabeis que ele é justo. Quantas vezes nós temos uma percepção errada acerca de Deus? Talvez temos alguns adágios populares, algumas conversas que muitas vezes denotam o nosso desconhecimento acerca de quem Deus é. Por exemplo, quando nós dizemos que Deus dá nozes a quem não tem dentes. Isto revela uma concepção de Deus. Ou seja, Deus é injusto. E por isso mesmo ele dá presentes àqueles que não os podem receber. É o que diz esta dágio que nós acabamos de citar. Então isto tem a ver com a nossa perspectiva acerca de Deus. Aqui o apóstolo João diz que nós sabemos que Deus é justo. Ou seja, Deus não é um Deus que está de humores. Deus não é um Deus que acorda mal disposto. Deus não é um Deus que hoje lhe apetece fazer bem e amanhã, se quiser, vai punir uns quantos seres humanos. Deus não é assim. Deus é um Deus que é justo. Deus é um Deus que é amor. Deus é um Deus que é luz. Isto tudo nós retiramos daqui da primeira carta que João escreve. Então ele primeiro manifesta a importância de nós conhecermos quem Deus é. E depois eh, temos que ter uma prática que se ajuste a esta realidade. Ou seja, nós não podemos simplesmente ter ideias, ter dogmas, ter doutrinas que depois não têm implicações práticas no nosso dia-a-dia, -dia, não. Ou nós realmente acreditamos eh, no que acreditamos e, consequentemente, vivemos assim. Por isso é que muitas vezes eu falo aqui que nós não podemos afirmar que somos cristãos quando na realidade não estamos a viver e a praticar eh, os ensinos de Cristo. Então alguma coisa não está bem dentro da nossa perspectiva de vida, dentro da nossa própria filosofia de existência. Nós temos que realmente eh, ser coerentes entre aquilo que afirmamos e aquilo que vivemos. Então se reconhecemos que Deus é justo, também devemos nós próprios praticar a justiça. E praticar a justiça é viver em santidade, é viver em retidão diante de Deus e diante dos homens. Praticar a justiça são coisas tão simples como quando alguém se engana, por exemplo, no troco na caixa do supermercado, é devolver aquilo que a pessoa nos deu a mais. Ser e viver em justiça é quando nós verificamos alguma situação de injustiça e infelizmente no nosso país há muitas, é tomar uma posição clara, tomar uma atitude que seja em conformidade com aquilo que é justo e correto, com aquilo que vai de encontro a respeitar o próximo, daquilo que vai de encontro às necessidades do outro. Então viver em justiça, praticar a justiça, tem a ver com estes aspectos. Não é simplesmente um conceito. Não é simplesmente uma ideia enfim, mística ou esotérica, uma ideia que fica no mundo das, das ideias, não, mas é uma ideia prática, é viver no dia-a-dia -dia com justiça. Mas o texto bíblico, e não podemos simplesmente ficar com esta referência só, o texto bíblico nos desafia a ver a justiça com equidade, com equilíbrio com uh, discernimento e sensibilidade, porque muitas vezes, uh, em nome de uma certa justiça, uh, cometemos atrocidades, cometemos exageros, uh, e pode-se realmente ex exigir uma justiça cega se nós não tivermos uh, realmente um equilíbrio, perceber o que é bom senso, o que é correto. E quantas vezes se cometem atrocidades simplesmente porque se quer ficar uh, agarrado à letra da lei, sem nos apercebermos que é preciso ter atenção àquilo que é as realidades das pessoas. Então temos que ter esta vivência diária, esta vivência cristã, que é um desafio para cada um de nós. Nós não podemos realmente eh, fingir que estes textos da Bíblia não estão lá. Eles estão e nos desafiam a esta prática constante no nosso dia-a-dia, -a, -dia, a esta vida de separação. De -se, quando eu falo aqui em santidade, Uh, tem a ver com isto uma separação, de não nos uh, ajustarmos aos valores que a maioria das pessoas se ajusta. Temos que ter uh, um sentido mais elevado. E foi exatamente isso que Jesus nos ensinou quando ele falou o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é, de facto, um dos textos mais lindos das Escrituras e nós podemos ver neles uh, o apelo de Jesus ao coração de Deus. Uh, Jesus começa por descrever aquilo que era realmente o sentir de Deus para com o homem. O que é que Deus queria que acontecesse no coração do homem? E por isso mesmo Jesus, a certa altura, resume a lei a dois grandes mandamentos, amar a Deus e amar o próximo. E por isso, nesse Sermão do Monte, ele começa por fazer algumas reflexões, que são as bem-aventuranças que nós tanto gostamos, textos tão lindos como esses, mas no mesmo sermão ele diz lembram-se do que foi dito aos antigos, não adulterarás. E depois Jesus diz, mas o sentido não é simplesmente um homem e uma mulher terem relações sexuais fora do casamento. O sentido é ir um pouco mais longe. E Jesus aumenta nesta reflexão a fasquia, dizendo que se um homem na sua mente já começou a conceber uh, ideias em relação a uma mulher, já no seu coração cometeu adultério. Então Jesus eleva a fasquia do relacionamento, eleva a fasquia da justiça, eleva a fasquia da santidade. Mostrando claramente que nós não conseguimos, pelas nossas forças, viver uma vida justa, viver uma vida santa, viver uma vida que agrada a Deus. É por isso que nós cristãos necessitamos tão desesperadamente de Cristo. Nós não conseguimos viver a nossa vida diária sem a presença de Cristo. Nós, por natureza, se você for muito parecido comigo, e você já sabe que eu aqui falo abertamente do meu coração, você se calhar vai ser egoísta, vai pensar em si próprio primeiro. Se está numa fila e chega alguém com um carro de compras, você vai pensar, bem, eu tenho que me despachar, tenho que me colocar à frente desta pessoa. Nós somos, por natureza, assim nestas pequenas coisas e nas grandes coisas. É por isso que toda a gente cobiça as pessoas riquíssimas do nosso país. Ah, o fulano tal ganha tantos milhões de euros, e como eu gostava de ganhar aquilo. Isto tem a ver com uma certa inveja, um certo desejo de ter uh, esses bens materiais. E muitas vezes nós nem nos apercebemos como isso vai minando a nossa mente vai minando os nossos sentimentos. É por isso que Jesus diz que nós necessitamos dele. Precisamos dele para realmente travar essas nossas emoções, esses nossos desejos, que muitas vezes não estão em conformidade com aquilo que Jesus nos diz, de olharmos para o céu e aí sim colocarmos os nossos tesouros. Fazermos os nossos tesouros na eternidade. E não aqui, na Terra. Aqui na Terra... A traça, a ferrugem, os ladrões vão roubar, e, e uh, o crash da bolsa vai acontecer, o petróleo vai subir e há crises económicas que levam pessoas que eram riquíssimas à falência. Por isso não vale a pena confiar nestes bens daqui na terra. Mas vale sim a pena confiar naquilo que é o mais fiável de todos e aquilo que não falha, que é o próprio Deus. Por isso Jesus diz que nós deveríamos ter uma atitude de segurança no fundo e colocar os nossos tesouros na eternidade, e aí ter também o nosso coração. Ainda esta semana estava a falar com uma senhora e ela perguntava-me o que é que eu fazia na vida e como é que eu tinha o meu sustento, e eu dizia, bem, eu tenho um programa de rádio, é um dos aspectos, mas também estou a servir numa comunidade cristã. E ela perguntava, então, mas como é que tem o seu ordenado para sustentar a família? E eu disse, de ofertas voluntárias que as pessoas fazem. E ah, mas isso é terrível, isso é difícil. Sim, por um lado é verdade, mas por outro lado, também pensei eu comigo próprio, é talvez a decisão mais acertada, mais segura, porque eu estou a depender de Deus e não efetivamente das pessoas. Não estou a depender se a bolsa de valores está em alta ou está em baixa, se o petróleo subiu ou desceu, se a crise económica é grande ou não é, porque eu dependo de Deus, dependo daquele que é o Senhor de todas as coisas. E é Ele quem me sustém. Não tem a ver com os recursos da comunidade, tem a ver com o próprio Deus, porque as promessas sobre esta matéria provêm de Deus. E depois, refletindo eu, pensei bem, no fundo esta foi a decisão mais acertada e mais segura que alguém pode tomar. Porque nós, na realidade, estamos a depender de Deus e não da economia, não dos homens que são falíveis, egoístas e corruptos, mas de um ser que é justo. Por isso, João diz aqui que nós deveríamos saber quem ele é. Deus é Justo. E este é um grande desafio para cada um de nós. E percebendo isso, entendemos que, na realidade, este Deus justo não pode ser comprado. Este Deus justo não pode ser corrompido. Este Deus justo não pode ser subornado. E talvez você está a dizer, mas Paulo, espera lá, como é que nós podemos subornar Deus? Eu creio que muitas tentativas têm sido feitas. Muitas pessoas pensam que podem subornar Deus com os seus dízimos. Ai, se eu der o meu dízimo, Deus vai fazer e acontecer. Ai, se eu der o meu dízimo, Deus vai abençoar a minha saúde. Se eu fizer assim, se eu fizer assado, e infelizmente há congregações a, a, a se aproveitarem dessa boa fé a, dos seus fiéis para extorquir o dinheiro às pessoas. Eu não estou a dizer que a Bíblia não ensina sobre isso. Já falámos sobre isso também aqui no nosso programa. Mas a Bíblia também diz, no livro de Efésios, capítulo 2, verso 8 a 10, que porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E depois esta frase aqui tremenda diz não de obras para que ninguém se glorie. E muitos cristãos no nosso país pensam que podem comprar os favores de Deus pelas obras. Agora o texto bíblico não termina aqui, atenção. Nós não podemos comprar a vida eterna pelas obras, não podemos comprar os favores de Deus pelas obras, porque Ele já nos ofereceu gratuitamente a vida eterna, mas ao mesmo tempo Ele tem um propósito de vida para nós. Por isso Ele diz pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão Deus nos preparou para que andássemos nelas. Ou seja, não somos nós que temos que inventar boas obras para agradar a Deus, mas é o próprio Deus que as planeou para que nós as cumpríssemos e vivêssemos nelas. Então não tem a ver com velas que eu ofereço, dízimos que eu dou, esforços humanos que eu faço, mas tem a ver com a graça de Deus. E é quando eu entendo isto que a minha relação com Deus começa a ser diferente. Percebo que estou nas mãos de Deus, dependo do sacrifício de Jesus e é por causa desse sacrifício que eu tenho acesso com confiança ao trono da graça, diz o livro de Hebreus. E então podemos ter acesso com confiança a esse lugar, a um lugar tremendo que é a presença do Senhor nas nossas vidas. Depois João volta aqui ao texto e no verso 1 do capítulo 3 desta primeira epístola ele diz assim Vede que grande amor nos tem concedido o Pai ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de facto, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto o mundo não o conheceu a ele mesmo. Aqui o apóstolo traz agora uma grande revelação. E eu sei que é uma revelação que, para alguns de nós, se calhar vai ser difícil de entender e aceitar. A primeira é que, na realidade, ele diz que aqueles Uh, que realmente tão num relacionamento com Deus, estão ligados a Deus, uh, pelo amor que Deus tem para conosco, uh, nos faz seus filhos. E realmente este é, é o grande amor com que Deus uh, nos amou, ao ponto de Ele dar o Seu próprio Filho por nós. E realmente uh, este é o desafio, esta é a promessa de Deus. E como diz o apóstolo Paulo, mais uma vez citando Efésios, ele diz, e assim habite Cristo em vossos corações pela fé estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos qual é a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade e o conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento para que sejais tomada de toda a plenitude de Deus. Quando Cristo quis mostrar esse seu grande amor, ele disse... Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigénito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E foi exatamente o apóstolo João que registrou isto uh, no seu Evangelho. E realmente Deus manifesta em Cristo Jesus esta grandeza de amor. Este amor não é só o amor uh, que os homens podem ter, uns pelos outros ou assim, mas é um amor que vai muito além disso. É um amor que dá a sua própria vida. O amor de Deus é para com todos, não é só para alguns. Deus não escolheu assim uma elite, uma raça especial, um grupo extraordinário. Não, Deus amou todos de igual forma. Cabe a cada um de nós aceitar ou não este amor. E essa é uma escolha individual. Esta escolha não é hereditária, ou seja, eu não herdo a relação que os meus pais tiveram com Deus. Não, Deus decidiu que cada um de nós deveria tomar essa decisão. E cada um de nós, então, deveria experimentar, na primeira pessoa, o ser filho de Deus. Aqui levanta realmente um desafio tremendo para cada um de nós. Percebendo que só podemos passar a ter esse estatuto, como diz o próprio João no Evangelho, no capítulo 1, a partir do momento que nós cremos naquilo que Deus fez por nós. É como se alguém muito rico e muito famoso pegasse numa pessoa miserável que nunca teve oportunidades na vida e uh, adotasse essa pessoa e lhe desse toda a sua herança e passasse essa pessoa a beneficiar do facto de ser agora filho de alguém uh, realmente poderoso, rico, enfim, bem colocado na vida. Isso, alguns, certamente se isso acontecesse, e algumas pessoas de bem colocadas socialmente têm feito isso, as pessoas admiram estes atos de coragem mas Deus fez isso e muito mais por cada um de nós Ele realmente passou a chamar-nos seus filhos e considerar-nos seus filhos o Evangelho de João no capítulo 1 verso 12 e 13 ele diz veio para o que era seu mas os seus não o receberam mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem no seu nome então temos aqui um desafio de filiação a Deus, mas é um desafio para todos quando o receberam. E são a esses que Deus dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, não é por hereditariedade. Mais uma vez, eu espero que entendam bem esta questão. Não tem a ver com o facto de eu ter nascido numa família cristã e ter sido batizado em criança numa igreja. Não tem a ver com isto. Tem a ver com uma decisão que eu tomei de ser e querer seguir a Cristo. Então, cristianismo é uma decisão individual, cristianismo não é uma decisão de grupo. Por isso é que o nosso país se diz 98% de cristãos, mas se calhar efetivamente nós temos para aí uns 3 ou 4% de cristãos efetivos, cristãos realmente que praticam a vida cristã. Se calhar seria mais honesto nós dizermos no nosso país que afinal somos 4 ou 5% de cristãos efetivamente porque são esses que vivem o cristianismo. Nascer numa família cristã, receber o batismo cristão, isso é, é bom, é interessante, mas não chega. É necessário que realmente cada um de nós tome consciência da nossa relação com Deus. Uh, podemos e somos, sem dúvida, todos nós... Uh, criaturas de Deus, desse, nesse sentido somos nós todos filhos de Deus, mas efetivamente filhos ligados com comunhão com o Pai uh, são aqueles que partilham, creem, recebem uh, a Cristo no seu coração, entregam a sua vida nas mãos de Deus. Por isso, a maior parte de nós afirmaria, não, eu sou filho de Deus. A minha pergunta é que tipo de relação você tem com Deus? Se você se afirma filho de Deus... É, ou você é realmente filho de um pai distante, um pai ausente, ou então a relação que Deus quer ter connosco não é uma relação distante, é uma relação próxima. Por isso mesmo ele nos deu este privilégio de nós nos relacionarmos com ele. E nesse sentido nós somos efetivamente filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, não admira que pessoas fiquem chocadas com o facto de nós dizermos que é importante falar a verdade. Não admira que as pessoas fiquem chocadas quando nós afirmamos que é necessário ser pessoas de caráter, não haver corrupção, quando é necessário haver transparência, franqueza, não andar a murmurar constantemente. Esses são desafios que Deus nos deixa e não é de estranhar que o mundo não reconheça esses valores como importantes porque também não reconheceu a Cristo. O verso 2 deste mesmo capítulo 3 diz ainda Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. O verdadeiro cristão então revela esta diferença significativa na sua conduta, no seu comportamento, na forma de ser e estar. Porquê? Porque Ele abraçou os princípios que Cristo ensina. Abraçou um estilo de vida que é um estilo de vida semelhante ao de Cristo. Agora, os seres humanos não veem como Deus vê. Esta transformação ocorre no nosso íntimo. Vê-se também nas nossas ações, mas essencialmente ocorre no nosso íntimo. Estou-me a lembrar daquela história do Velho Testamento, quando Samuel foi para nomear Davi como rei. Ele chegou à casa de Jessé, e ali começou a ver os filhos de José. Ele pensava, bem, o mais velho é alto, forte, deve ser este o rei de Israel. E Deus dizia, não, não é este, passa outro, não, não é este, passa outro, não, não é este. Até que se esgotaram os filhos e Samuel perguntou, não tens mais filhos? Ah, tenho lá um moço que está a cuidar das ovelhas, é um rapaz pequeno. Ele disse, chama lá o rapaz pequeno. E, e, e Samuel disse, não, é este, realmente Deus confirmou no coração de Samuel, é este o rei de Israel. E Deus disse, Deus não vê como vê o homem. O homem olha ao exterior, porém o Senhor o coração. E que realmente as suas decisões sejam tomadas em sinceridade no seu coração. Porque Deus olha para o seu íntimo. Deus vê aquilo que é as suas decisões no seu íntimo. Então seja um cristão comprometido com a palavra de Deus. Viva realmente aquilo que Jesus ensina e assuma a su, o seu cristianismo de uma forma sincera, de uma forma genuína. E certamente Deus o honrará por essa decisão. No próximo programa nós voltaremos a olhar para esta carta de João que tantos ensinos tem para nós. Até lá, que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.